0: Die Einführung der Scanner war der Megahammer für uns. Alles überhaupt, ja die ganze Veränderung, da sind so viele Kleinigkeiten, auch Erlebnisse mit Kollegen oder nicht zu vergessen meine Hochzeit mit Hermes. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit der Logistik Podcast. Mein Name ist David Siems. Ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit den wichtigsten Expertinnen und Experten der Branche. Heute geht es um den 50-jährigen Geburtstag von Hermes und ich habe nicht ein, sondern gleich zwei Gesprächspartner dabei. Zum einen einen alten Bekannten, mit dem ich alle vier Wochen zusammenkomme, nämlich den CSO von Hermes, Dennis Kollmann. Hallo Dennis, begrüße dich recht herzlich und Unser Spezialgast, muss ich sagen. Unser Spezialgast für diese nostalgisch angehauchte Folge ist Andrea König aus Koblenz. Hallo. Herzlich willkommen. Wir haben dich eingeladen heute zu dieser Jubiläumsfolge. Es ist nicht die Jubiläumsfolge, aber wir feiern quasi ein Jubiläum, 50 Jahre Hermes. Du bist, ähm, so steht es auf deiner Visitenkarte, auch in deiner Signatur, deiner E-Mail, process Specialist Operations. Magst du einmal erklären, ganz kurz und knapp, ähm, was verbirgt sich hinter diesem Titel, was bedeutet das genau?
0: Das bedeutet, die Schnittstellen zwischen OPS und der Zentrale zu verbessern, zu vertiefen. Ich helfe dem Außendienst mit Schulungen und Trainings, ja, Probleme zu bewältigen, halt, dass die Zusammenarbeit funktioniert.
1: Du hast gerade OPS erwähnt, kurz zum Verständnis, was bedeutet OPS genau?
0: Ops sind die Kollegen bei Operations, sprich im Außendienst, die in den Depots, LCs arbeiten für Hermes, die alle Pakete dahin bringen, wo sie hin sollen.
1: Wir wollen in der heutigen Folge, wie ich schon gesagt habe, eine kleine Zeitreise machen, 50 Jahre zurückschauen. Du bist noch nicht 50 Jahre im Unternehmen, Nein. aber fast so lang. Und ähm, Dennis, kurz an dich nochmal gefragt, seit wann bist du bei Hermes?
2: Ähm, Seit Dezember 2004, also mittlerweile auch über 17 Jahre. Von daher fühlte ich mich bei nostalgisch auch durchaus angesprochen.
1: Okay, also zu deinem 20-jährigen Berufsjubiläum machen wir dann auch nochmal eine Podcast-Sonderfolge. Wir wollen aber, weil ich gesagt habe, Zeitreise kurz mal in das Jahr 1990 reisen. Und ähm, warum? Weil, Andrea, du damals angefangen hast, im Depot in Koblenz zu arbeiten. Und ähm, wir können ja mal kurz die Augen schließen und uns vergegenwärtigen, was 1990 in der Welt eigentlich so los war. Ich habe auch noch mal äh, gegrübelt, wo ich war ähm, und was in der Welt passiert ist. Also 1990, klar, die Mauer ist seit einem halben Jahr geöffnet. Deutschland steht kurz vor der Wiedervereinigung. Michael Gorbatschow wird zum Präsidenten der UdSSR gewählt. Die dfb mit Teamchef Franz Beckenbau steht kurz vor dem Gewinn der, ich glaube, das war der dritte Weltmeistertitel in Italien bei der WM. Und ja, Dennis und ich saßen damals, wir sind ja ein Jahrgang als 13-Jährige Jungs mit Trikot vorm Fernseher. Noch nicht gemeinsam, aber wahrscheinlich du in, deiner Heimat, äh, in deinem Elternhaus und ich in meinem Elternhaus. Andrea, du hast damals im Depot angefangen. Ähm, wie verliefen so deine ersten Tage und Monate? Hast du da noch eine lebhafte Erinnerung dran?
0: Ja, also es waren natürlich wahnsinnig viele Eindrücke, aber ich sag mal, die... Kollegen und Kolleginnen, die heute anfangen, haben es schwerer. Durch die EDV die ganzen Abkürzungen, die es heute gibt, die gab es ja damals so noch nicht in dem Maß. Die Mengen waren natürlich ganz andere. Wir waren fünf Lagerleute. Das ist heute undenkbar, ein Depot mit fünf Lagerleuten abzuarbeiten, die Sendungseingänge. Es gab ganz merkwürdige Arbeitskleidung. Wir hatten Kittel bis an die Knie. Mhm.
1: Arbeitskittel? Oder Arbeitskittel,
0: so. ja, blaue, dunkelblaue Hermes-Arbeitskittel, die wahnsinnig gestört haben beim Arbeiten, aber wir mussten sie tragen.
1: Weil die zu groß zu lang. geschnitten waren, die waren zu lang. Ja,
0: okay. bis über die Knie. Mhm. Das war schon grenzwertig fast. Wenn du
1: sagst fünf Kollegen, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie groß war die Lagerhalle, wie groß war vor allem irgendwie so das Sendungsvolumen? Also was musstet ihr dort quasi alles verarbeiten?
0: Also es kamen immer ein LKW HF, also Konzernware, ein LKW DL Großstücke, Und ein kleiner LKW mit Hängeversand. Ja, und dann kam mal eine Palette Chibo oder Havesco, aber das war ja lächerlich gegen heute.
1: Kannst du dich noch an deinen allerersten Tag erinnern, was du an deinem allerersten Tag gemacht hast?
0: Ja, damals mussten die Pakete im Sendungseingang nicht gescannt werden wie heute. Da gab es so Tacker wie die Preisschildtacker im Supermarkt. Da wurde das Datum eingestellt und auf jedes Paket kam ein Aufkleber und das durfte ich machen dann an dem Tag. War sehr spannend.
1: Okay, erster Tag ist immer aufregend. Wie klingt das für dich? Klingt das so wie dich, für dich wie so graue Vorzeit, so irgendwie Dinosaurier-Jurazeit? Oder hast du das Gefühl, das ist gar nicht so weit weg eigentlich 1990? Und das, was Andrea beschreibt?
2: Naja, genau. Ich habe ja eben erwähnt, wie lange ich schon dabei bin. Von daher durfte ich ja Andrea einen Teil der Reise begleiten. Und ähm, also die Phase habe ich jetzt nicht mehr miterlebt. Ich musste ein bisschen grinsen bei den Kitteln. Und Andrea hat ja gesagt, was sie heute macht, nämlich Prozesse zwischen Headquarter und der Fläche, den Kollegen draußen. Und sowas würde heute eben hoffentlich nicht mehr passieren, weil wir weniger hierarchisch unterwegs sind, Schnittstellen haben und wenn jemand sagt, pass mal auf ihr Vögel, was gebt ihr uns da eigentlich für Arbeitskleidung? Ja, das funktioniert nicht. Dann ja. äh, würde ich hoffen, dass wir sehr, sehr schnell reagieren. Ähm, wir haben gerade auch für unsere Zusteller, passt ganz gut, äh, eine ja doch topmodische Jogginghose rausgebracht, mhm. weil sie eben mit der Arbeitskleidung, die sie bisher nicht hatten, bisher hatten äh, nicht zufrieden waren. Von daher glaube ich, haben wir da Bessere Abläufe. Ich glaube, damals gab es noch einen sogenannten Zweitageszyklus. Das heißt, drei. da sind Pakete gekommen. Oh, drei Tage. Ja. So. Das heißt, jede Haustür wurde dann auch nur jeden dritten Tag beliefert. Hm. Heute reden wir ja über Same Day. Next Day ist das, das Basisprodukt. Das heißt, da hat sich auch wahnsinnig viel an den Ansprüchen der Konsumenten und auch an der Leistungsfähigkeit der Logistik getan seitdem. EDV, ja, ohne EDV geht heute gar nichts mehr, wenn ich an die ganzen ja. Digitalisierungsthemen denke und so weiter. Wie gesagt, damals Bestellung, dann hattest du irgendwie mit Glück nach sieben Tagen dein Paket. Mhm. Äh, heute total klare Erwartungen, zwei bis drei Tage im Durchschnitt und nahezu jeder Webshop hat auch eine, eine 24-Stunden-Option. Das heißt, da hat sich wahnsinnig viel wahnsinnig viel getan.
1: Gibt es ja. heute eigentlich eine Kleiderordnung im LC? Also gibt es irgendwie eine gewisse...
0: Es gibt schon Firmenkleidung, ja, für die Mitarbeiter. Okay, aber
1: das muss jetzt nicht irgendwie Funktionswäsche sein und mit bestimmten Maßen und so, weil der Kittel an sich, das ist ja so schräg, das kann man sich ja kaum vorstellen.
0: Das war auch schräg, nee, aber die Kollegen haben ihre Sweatshirts, T-Shirts, Hosen, alles, damit man sich ja auch die private Kleidung auch nicht Mhm. verschmutzt, weil das passiert ja nun mal auf der Arbeit. Aber auch so für die Menschen draußen ist es ja wichtig, uns zu erkennen. Klar. Also, finde ich.
1: Dennis und ich, wir haben in der Vergangenheit ja häufig auch über das Thema digitale Prozesse gesprochen. Ne? Dennis, du bist ein Fachmann dafür, für digitale Entwicklung. Hast du einen besonderen Blick dafür, was sind so ja, Prozesse, wie kann auch das Thema Digitalisierung bei Hermes in der Logistikbranche weiter vorangetrieben werden? Wenn ich mir jetzt mal überlege, 1990, da denke ich natürlich irgendwie noch an so, an so Casio-Uhren, Taschenrechner bei mir im, im, im Matheunterricht. Ähm, also irgendwie der C64, den habe ich gerade ausgemottet, habe so ein Commodore Amiga 500, auf dem ich dann Spiele gespielt habe. Da gab es wahrscheinlich noch nicht so richtig viel digitale Prozesse bei
0: euch, oder? Nein. Also das fängt an, dass es keine Headsets fürs Telefon gab, keine Scanner für die Zusteller. Da wurden die Pakete morgens händisch gezählt und auf einem kleinen Zettel wurde aufgeschrieben, der hat 100 Pakete und 23 Hängeversand und 15 Tüten. Es gab riesige Tagesberichte, das war glaube ich die 1 Größe, wo eingetragen wurde, wer krank ist, wer Urlaub hat, wie viel Sendungsmenge eingegangen ist. Also das war Wahnsinn gegen heute.
1: Das ist mal kurz im Schnelldurchlauf verglichen mit dem Jahr 2022. Ähm, Wahrscheinlich hat er auch ein bisschen anders.
2: Total. Also heute sind wir massiv, und das kann man g- gut oder schlecht empfinden, massiv auf IT angewiesen. Heißt eben auch, wenn die Lösungen mal nicht zur Verfügung stehen, ähm, muss eben immer gute Backup-Systeme, Cloud-Systeme äh, gut absichern. Aber ähm, klar, wenn ich mal schaue von damals, dann haben wir eben im ersten Schritt, ich finde ja immer diese Definition von Mattes Schrader ganz schön, dann haben wir eben Prozesse elektrifiziert. Wir haben eben einfach da, wo wir vorher eine Liste hatten, haben wir irgendwie einen Scanner genommen. Aber ansonsten haben wir genau das, genau das Gleiche gemacht wie vorher und sind eben heute ganz klar in der Digitalisierung unterwegs, wo wir auf Basis der technischen Möglichkeiten eben Prozesse komplett neu denken. Und gerade ja auch dein Fachgebiet, ich finde es in eben in diesen Customer-Service-Themen so, so großartig, zu sagen, wir geben eben jedem Kunden genau die Lösung, die er haben möchte. Wer digital möchte, kann bei uns mit einem Bot sprechen, kann chatten, was auch immer. Und wer dann Menschen sprechen möchte der kann eben auch in Menschen sprechen. Das darf man ja bei all der Digitalisierung eben nicht vergessen. Alles, was wir machen, ist eben dazu da, um es möglichst konvenient für unsere Empfänger zu machen.
1: Worüber wir auch schon gesprochen haben, nicht nur über das berühmte Zitat von Matthias Schrader, ist das Thema Peak-Business, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Also zum Black Friday, der für euch auch immer ein Gradmesser ist. Was kommt da so auf uns zugerollt in den nächsten Wochen? Wie können wir das organisieren? Und ich weiß, dass bei euch damals, wenn es dann in die Vorweihnachtszeit ging und äh, an die Frage, wie organisieren wir das, da auch zu den ein oder anderen besonderen Maßnahmen gegriffen wurde, oder?
0: Ja, tatsächlich gab es dann vor Weihnachten eine Nachtschicht für die Lagerarbeiter wo dann halt die Waren nachts und tagsüber kamen.
1: Da musste auch jeder mitmachen. Ja. Da konnte man auch nicht sagen, ich Nein. arbeite dann lieber samstags nochmal. Nein, also ja, durch,
0: ich habe ja eben schon gesagt, es waren fünf Lagerarbeiter, also da konntest du dann nicht auch noch sagen, okay, zwei kriegen frei, es kommen nur drei. Mhm. Nur dadurch, dass man das nicht gewohnt war, war man natürlich wirklich ein wenig müde und damals haben wir ja auch noch Matratzen zugestellt. Wenn dann irgendwo im Lager eine lag und einer wurde müde, dann haben wir gesagt, komm, geh mal eine halbe Stunde. (lacht) Hast du es gemacht? Nee. Die Tüten kamen in Kartonagen, die mussten dann gefaltet werden und wieder zurückgeschickt werden. Also es war total anders als heute.
1: Hast du schon mal nachts gearbeitet, nachts durchgearbeitet? Irgendwo? Dennis?
2: Klar, also ich habe leider nur die Phase ohne Matratze mitbekommen. Von daher. Aber ich, also ich muss schon sagen, und das sagen, ich bin ja unter anderem für den Vertrieb bei Hermes verantwortlich. Ähm, unser Anspruch ist total klar, dass jeder Vertriebsmitarbeiter mindestens einmal im Jahr auch die WABs, so heißen diese Blechkisten, die hinten an den LKWs dranhängen auch entlädt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, A, was leisten unsere Kollegen in der Fläche eigentlich? Mhm. B, was heißt eigentlich dieses Sendungsgut, was die Händler uns übergeben? Wie schwierig ist es, das zu handeln, damit man eben auch Quasi real life talk, ja, wenn man beim Auftraggeber sitzt, dass man auch weiß, worüber spreche ich hier eigentlich. Ähm, von daher macht das jeder von uns regelmäßig. Ich auch. Und ich muss zugeben, da gab es den einen oder anderen Rückflug, wo ich weder Start noch Landung erlebt habe, mhm. weil das macht einen echt fertig. Ja? ja, man ist es nicht gewohnt und das ist körperlich mhm. echt schwer Arbeit. Ja. Von daher, ähm, ja, macht total Sinn, das regelmäßig zu tun.
0: Ja.
1: Andrea 1990. Ähm, wir sprachen gerade drüber. Was war das war eine ganz andere Zeit als heute. Nicht nur quasi gesellschaftspolitisch, sondern wir waren alle noch ein paar Jahre jünger und wir haben ganz andere Dinge getan. Und du hast dann unter anderem, wie du gesagt hast, auch in der Nachtschicht gearbeitet. Wie ging es dann für dich weiter? Was war deine nächste Station im Hermes Kosmos?
0: Also zum einen wurden wir nach dem Mauerfall dann 1990 im Herbst in den Osten gejagt, (lacht) muss man schon sagen, zum Zustellen, weil da gab es ja keine Depots und nichts, das war schon eine Herausforderung und dadurch, weil ich ja im Lager war, haben aber die Kollegen, die mit in den Osten gefahren sind, dann gesagt, nein, du bleibst nicht im Lager hier alleine, weil die haben die Autos vollgeladen für zwei, drei Tage und waren dann weg, ich wäre alleine gewesen, die haben mir dann auch ein Auto befüllt. Und dann sollte ich auf Tour. Dann haben sie mir einen Schnelldurchgang gegeben, wie man zustellt. War ja auch komplett anders im Gegenzug zu heute. Aber
1: kurz nochmal zum Verständnis. Du bist ja in Koblenz. Mhm. So Von Koblenz in den Osten ist ja ein ziemlich weiter Weg. Ja. Das heißt, du, bist dann, du hast ja nicht von Koblenz aus dann in den Osten zugestellt.
0: Nein, wir sind mit zehn Sprintern in den Osten gefahren mhm. und haben da die Pakete geladen aus Zelten mhm. und haben dann dort zugestellt. Und waren dann eine Woche da unten unterwegs.
1: Okay, also so eine richtige... Urstunde der konsolidierten Zustellung, dass ja. man sagt, man fährt richtig mit dem...
0: Genau, ja, ähm, das war spannend.
1: <lacht> okay, aber es war, nochmal kurz zum Verständnis, also ähm, Deutschland ist wieder vereinigt, 3. Oktober 1990. Mhm. Wie lange hat das gedauert, bis haben es dann quasi auch gesagt hat, wir sind jetzt, also die neuen Bundesländer als solches, ja, gab es dann ja schon, aber dass mhm. man gesagt hat, okay, wir stellen jetzt auch bis nach, äh, bis nach Cottbus. Das geht zu.
0: Wie gesagt, es wurden keine Hallen gebaut oder so, das wurden Zelte aufgestellt mhm. und da wurde dann geladen und abgeladen, wie verrückt, also die Zelte waren voll bis unter die Decke, weil sie auch keine Mitarbeiter hatten. Und es gab auch nicht Autos. die Überlegung,
1: dass die Empfänger zu den Zelten kommen, sondern es waren klar, eine Haustürzustellung ist für jeden ja, noch...
0: Sollte der, schon sein. Ne? Der
1: okay, <lacht> verrückt. Ja. Stimmt das Gerücht, dass du dich nicht Zeitlang später dann am Telefon auch oh Gott, äh, ja. mit Hermes Guten Tag gemeldet hast, weil du hattest ja. einen, einen, einen Job im Kundencenter, was damals natürlich noch nicht Callcenter, glaube ich, genau. hieß, sondern...
0: Zu der Zeit wurden die ganzen Kundenanrufe in den Depots angenommen. Mhm. Und da hat man halt den ganzen Tag, irgendwann bin ich ins Büro gerutscht, ich weiß gar nicht mehr warum, irgendwann hieß es halt, du kommst bitte ins Büro und hab dann diese Kundenanrufe angenommen, sprich, dass der Kunde eine Retoure hatte oder eben nach seinem Paket gefragt hat. Und wenn du dann, ja, 100 Anrufe am Tag hattest, wo du dich immer gemeldet hast mit damals noch Hermes Versandservice, dann klingelt zu Hause das Telefon und dann meldest du dich da auch mit Hermes Versandservice.
1: <lacht> okay, Dennis, ich befürchte, dass es dir wahrscheinlich noch nicht passiert, dass du dich mit Hermes für den Tag zu Hause am, auf dem Festnetztelefon gemeldet hast.
2: Zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Wobei jetzt, wo du so komisch grinst, fällt mir ehrlicherweise eine Geschichte ein, die auch in unserer Familie immer mal wieder hervorgekramt wird. Ich hatte irgendwann mal, da mussten wir früher, als das Thema IT noch relativ neu war, mussten wir immer, wenn neue Auftraggeber mit uns gestartet sind, die Label einmal testen, ob denn auch alle Scanner sie lesen können. Und dann hatte ich irgendwelche Label zum Depot geschickt und habe dann geschrieben, hier, bitte checkt doch mal. Und wenn ihr das geklärt habt, dann ruft mich kurz an. Mhm. Und es scheint so zu sein, ich habe das irgendwie nebenbei gemacht, und habe offensichtlich ähm, meine private Telefonnummer drauf geschrieben, was dazu führte, dass morgens um vier bei uns das Telefon klingelte meine Frau aus dem Bett gesprungen ist und dann irgendwann völlig irritiert zurückkam und meinte, da hier jemand angerufen, die Labels sind lesbar, ähm, sagt dir das was? <lacht> und äh, ja, das, das ist sozusagen dann meine Episode dazu. Okay, erinnert
1: mich so ein bisschen an diese schräge Zeit, als man immer SMS aufs Festnetz bekam und dann auf dem Anruf beantwortet. Das war auch immer sehr lustig, wenn man so schräge, schräge Nachrichten bekommen hat. Andrea, du bist heute aber nicht mehr Telefonistin, du bist nicht mehr in einem Kundencenter, du bist nicht mehr im Callcenter. Was machst du heute genau? Also beziehungsweise was hat dich dahin geführt zu dem, was du heute machst?
0: Also die Sachbearbeitung im Depot war halt dann irgendwann sehr umfangreich. Damals hatte ich auch nur einen Sechs-Stunden-Vertrag durch die Kinder noch. Dann ähm, kam das neue KISS. Damals, das, das musst ist. du
1: kurz erklären, was ist das neue
0: KISS? Das ist ein System, mit dem der Außendienst und auch der CS arbeitet, Kundeninformations- und Steuerungssystem, mhm. eben um die Kundenanfragen zu verarbeiten. Ganz früher kamen diese ganzen Kundenanfragen per Fax im Depot an oder Hauspost, solche Stapel. Heute geht's ja über die EDV, Gott sei dank. Das war alles etwas schwieriger. Ich bin dann da reingerutscht, weil eben dieses System irgendwann auf den Computern war und keiner wusste, wie es funktioniert. Und dann haben wir ein bisschen, ja ich vielleicht auch mit, hier in Hamburg angerufen und gesagt, was ist es, was sollen wir damit? Und dann wurden halt KISS-Gebietsbeauftragte initiiert für jede RR1, da war ich dann dabei und so bin ich da irgendwie langsam und stetig reingerutscht.
1: Ich wollte mit euch auch gerne über das Thema Kulturwandel, so Wechsel der Arbeitswelten, was sich seitdem verändert hat. Also wenn ich mir überlege, ich ab 2003 angefangen zu arbeiten, wenn ich mir jetzt einfach nur mal so den technischen Fortschritt angucke, wie wir am Anfang so mit den ersten IMAX gearbeitet haben, beziehungsweise in einer Redaktion, wo ich gearbeitet habe, da gab es dann immer. Surfstation, also wo man an, ab den normalen Rechnern konnte man gar nicht ins Internet kommen und wenn man was recherchieren musste, musste man an diese Surfstation gehen, um irgendwas herauszufinden. Also wie habt ihr bislang so den, ja so den Wandel der Arbeitskultur der Arbeitswelten seitdem so so wahrgenommen? Du hast ja gesagt 2004 hast du angefangen, Dennis. Was war damals noch irgendwie selbstverständlich, wo man heute aber den Kopf schüttelt und sagt, nee, das ist doch klar, dass es das nicht mehr gibt
2: im alltäglichen Arbeitsleben? Ja, also ich, ich würde zwei Themen unterscheiden. Das eine sind technische Möglichkeiten, mhm. die du beschreibst. Und das zweite ist Kulturwandel, Culture Change, mit dem wir ja durchaus die Unternehmenskultur und Wandel damit äh, verbinden. Von daher würde ich zweigeteilt antworten. Mhm. Also als ich angefangen habe zu arbeiten, gab es schon E-Mails, waren äh, nicht mehr Fax. Ja, also das war <lacht> sozusagen im Vergleich äh, zu der Ausbildung, die ich äh, bevor mein Studium gemacht habe, mhm. schon der, der erste wirklich große, äh, der wirklich große Fortschritt. Aber ich finde genau die Themen, die wir gerade gehört haben, nehmen wir dieses Kundeninformationssystem. Früher Früher hat man eben einzelne Kundenbeschwerden äh, gefaxt oder per Hauspost äh, an die Depots ähm, weitergegeben. hat gesagt, äh, guck mal bitte, was da los ist. Heute aggregieren wir eben jeden Kundenkontakt, den wir haben, an jedem Touchpoint. Ähm, jede Information, die wir haben, sammeln wir, aggregieren die und können die eben in den verschiedenen Dimensionen auswertbar machen. Das heißt, ich kann genau gucken, wenn ein Kunde anruft und sagt, hey, äh, bei mir zu Hause, ich habe eine Sendung bekommen und der Fahrer hat diese ominöse Benachrichtigungskarte nicht geworfen, dann können wir genau gucken, oh, ähm, wie oft haben sich Kunden gemeldet bezüglich dieses Fahrers? Ist da einmal die Woche ein Anruf gewesen? Kann man sagen, der ist vielleicht irgendwie zwischen der Zeitung gerutscht, weggeworfen Mhm. worden. Haben sich aber jeden Tag fünf Kunden gemeldet bei diesem Fahrer. Dann ist es offensichtlich Zeit, ein Gespräch zu führen. Mhm. Respektive... Wir warten natürlich gar nicht, bis wir diesen Impuls bekommen, sondern es gibt eben aktive Auswertung, die sagt, Achtung, wir sehen hier eine Häufung, bitte guckt da mal drauf, bitte führt eben hier ein Feedbackgespräch. Das heißt, die technischen Möglichkeiten, und da bin ich dann wieder bei Digitalisierung, mhm. automatisiert auf Sachen hingewiesen werden, Veränderungen herbeiführen, bevor ein Kunde merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Ja, also das, das ist für mich wirklich das Potenzial von Digitalisierung ausschöpfen. Und das Thema Kulturwandel. Ich habe Hermes nie als wahnsinnig hierarchisches Unternehmen wahrgenommen. Ich habe bereits als Praktikant damals mit unserem CEO Mittag gegessen und so weiter. Aber dieses Thema Kulturwandel, wir haben wahnsinnig viel Komplexität hinzugewonnen. Niemand kann mehr alleine das Unternehmen verstehen, alleine das Unternehmen steuern. Das heißt, du musst eben interdisziplinär und eben auch hierarchisch übergreifend arbeiten. Das ist für mich eine totale Selbstverständlichkeit. Anders kannst du ein Unternehmen dieser Größe und auch mit, mit dem großen Netz, als wir es sind, gar nicht steuern. Andrea, wie nimmst du das wahr? Oder wie hast
1: du es früher wahrgenommen, wenn du von heute auf früher zurück? Was war schlechter, aber was hat sich auch verbessert?
0: Also schlechter, ja natürlich die die fehlende Technik oder die fehlende Aussagekraft, die du eben nicht hattest den Kunden gegenüber durch die mangelnde Technik. Mhm. Schön war damals die familiäre Atmosphäre in den Depots, dadurch, dass es halt wenige Mitarbeiter Mhm. waren und man hat viel auch privat unternommen, das ist ja heute bei der Anzahl der Mitarbeiter in den LCs schlecht also die fünf kollegen Also die fünf
1: Kollegen aus dem ersten Depot, die haben dann sich auch am Wochenende mal ja. getroffen. Auch
0: heute noch, ja. Oh. Und das fehlt. Ne? Und das Hierarchiedenken war bei Ops sehr lange noch stärker als hier. Weil du kannst halt als Vorgesetzter ja nicht jedem Mitarbeiter sagen, ich bin jetzt der Karl-Heinz. Und wenn er ein Problem hat, dann ist die Wirkung ja schon eine andere, wenn man ehrlich ist. Das ist jetzt die letzten ein, zwei Jahre erst richtig da angekommen. Und das finde ich schön. Anfangs hatte ich auch ein Problem damit, meinen Chef zu duzen. Aber ja, mittlerweile ist es so.
1: Wenn wir über das Thema Kulturwandel sprechen, über den Wandel der Arbeitswelten, dann hat das ja nicht nur damit zu tun, wir legen die Krawatte ab und duzen uns alle. Und das ist dann so und dann ist die Arbeit quasi beendet. Sondern das ist ja ein deutlich komplexeres Thema. Also, dass man auch versucht, Hierarchien abzubauen, dass man versucht, Informationen auch äh, innerhalb des Unternehmens transparenter darzustellen, mehrere Arbeitsgruppen zu ähm, bilden, dass man versucht, generell auch mehrere Menschen an Entscheidungsprozessen auch partizipieren zu lassen. Ich frage mal zuerst, Dennis, inwiefern, versuch mal zu konkretisieren, inwiefern gibt es ein Bemühen bei euch, bei Hermes, wirklich so eine Transparenz darzustellen, Arbeit auch neu zu erfinden? Es gibt ja... Große Unternehmen, die fliegen dann vielleicht einmal im Jahr nach Silicon Valley, um zu gucken, wie machen das die Amis da drüben, was haben die viele neue Jobmodelle, die wir vielleicht importieren wollen oder kopieren wollen. Kannst du versuchen, das zu konkretisieren, wie wird quasi, ich will jetzt nicht sagen New Work, New Work ist ja auch, wie wir im Podcast mit Peter Wippermann gelernt haben, eigentlich ein 20 Jahre alter Begriff, aber inwiefern wird quasi eine neue, eine moderne Form des Arbeitens hier versucht zu leben?
2: wir geben uns zumindest Mühe, das zu implementieren und ich finde, also das Bild ist ja total wichtig, ja, einmal Krawatte ablegen, also es gibt, ich weiß gar nicht, Hofstede oder Tropenase, ich verwechsel die beiden immer, die haben diesen Begriff der Cultural Onion, ja, wo du Mhm. so mehrere Schichten hast und gibt das außen, das ist so total offensichtlich und äh, als der Kulturwandel startete, musste man sicherlich aufpassen, dass das nicht irgendwie in so einen Überbietungswettkampf kam, wer duzt jetzt mehr Leute und wer hat die cooleren Turnschuhe und wer ist irgendwie der der hippere Typ, ja, das ist eben alles mal außen, Hülle, aber verändert ja nicht wirklich was. Ja. Sondern es geht eben darum, diese inneren Werte zu verändern, Informationen zu teilen. Und jetzt das erste, nach vielblumigen Worten, das erste konkrete Beispiel. Wir versuchen eben sehr klar, nach jeder GF-Sitzung äh, gibt es einen gibt's Wodcast von uns. Wir machen Quartalsgespräche, wo sehr bewusst jeder Mitarbeiter, und wenn ich sage jeder Mitarbeiter, dann meine ich eben auch jeden, der draußen im Lager arbeitet, äh, zuhören kann, zuschauen kann und auch die Chance hat, Fragen zu stellen. Zu sagen, hey, ihr habt da was über Strategie erzählt, aber ich verstehe das nicht. Oder was heißt das denn für mich? Wie kann ich das runterbrechen? Ja, also, dass, dass wir eben ganz klar versuchen, geben klar zu machen, was ist unsere Strategie, wo wollen wir hin? Damit eben auch jeder gucken kann, wie kann ich eigentlich in dem, was ich jeden Tag tue, bestmöglich meine Energie allokieren auf das, was der übergeordnete Unternehmenszweck ist. Mhm. Weil nur dann kannst du ja dein dein Kästchen verlassen. Und mhm. dieses Thema interdisziplinär, hierarchieübergreifend, also du kannst eben hier keinen Prozess mehr alleine verantworten. Und wann immer ein Zusteller irgendwie an der Haustür was anders macht, dann hat das eine Rückwirkung wenn man auf den Auftraggeber. Das heißt, wir müssen immer in End-to-End-Gesamtprozessen denken. Und das kann eben keiner mehr alleine mhm. Und darum ist es super wichtig, dass wir gemeinsam uns auf Ziele alignen und jeder eben jeden Tag guckt, was kann ich eigentlich tun, um dazu beizutragen. Genau.
1: Wir haben über deinen Werdegang gesprochen, wie es damals anfing 1990. Äh, Dennis, bei dir dauert es noch ein bisschen, bis du 32 Jahre Betriebszugehörigkeit hast. Äh, Magst du einmal so im Schnelldurchlauf auch mal skizzieren, wie war so dein Werdegang bei Hermes?
2: Wie viel Zeit haben wir? Nee, also kann man, kann man, ganz, kann man ganz kurz machen. Ich bin äh, im Grunde ein Wandler zwischen den Welten. Mhm. Ähm, ich habe Kontakt zu Hermes bekommen im Studium in Münster. Da habe ich ein, so ein Symposium mit organisiert. Ähm, dann habe ich hier ein Praktikum gemacht im Marketing, habe meine Diplomarbeit geschrieben. Äh, auch im Marketing äh, bin dann äh, zu Operations, ja, das was Andrea eben als Ops äh, bezeichnet hat, also wirklich in unsere Operation oder in unserer Organisation, die am Ende des Tages wirklich Pakete sortiert, transportiert und zustellt. Ich ähm, habe da acht Jahre gearbeitet, habe äh, Prozesse optimiert, habe das Paketjobsystem system mit aufgebaut und bin dann ähm, gewechselt in den Sales-Bereich, habe mich um die großen strategischen Kunden von Hermes wie Otto, Bonprix, ähm, QVC und so weiter gekümmert. Und dann sind immer mehr Themen äh, im Vertrieb dazugekommen. Jetzt bin ich ja seit gut drei Jahren als Geschäftsführer unterwegs und bin mittlerweile verantwortlich eben für alles, was B2C und C2C Sales Aktivitäten, Customer Experience, Marketing und das gesamte Thema Customer Service angeht verantwortlich.
1: Wenn ihr beide so auf eure Zeit zurückblickt, seitdem ihr bei Hermes seid, Andrea 32 Jahre, schon eine gewaltige Zeit. Hast du sowas wie Highlights? Also ich kann mir vorstellen, du hast gesagt, dieses familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Kolleginnen und Kollegen, den fünf am Anfang, so die, die glorreichen fünf, könnte man fast so einen Hermesfilm draus drehen. Ne? Gibt es so Erinnerungen, wo du sagst, die sind dir wirklich in Erinnerung geblieben, die trägst du so im Herzen mit dir bis, ja. bis zu deinem letzten Arbeitstag?
0: Also zum einen sind wir zweimal umgezogen mit dem Depot, es wurde immer moderner und größer und besser. Das sind so, ja, obwohl Umzüge immer stressig sind, aber der Zusammenhalt ist da und das hat immer Spaß gemacht, weil man sich gefreut hat auf die neuere, größere, modernere Halle und endlich wieder anders arbeiten. Mhm. Die Einführung der Scanner war der Mega Hammer für uns. Alles überhaupt, ja, die ganze Veränderung, da sind so viele Kleinigkeiten, auch Erlebnisse mit Kollegen oder nicht zu vergessen meine Hochzeit mit Hermes, das ist, ja, ist verankert. Also meine Familie sagt, Blaues Blut, alles ist vorbei.
1: Genau, Hochzeit mit Hermes, das müssen wir natürlich, müssen wir natürlich erklären. Ähm, du hast deinen späteren Ehemann auch bei Hermes kennengelernt. Ja. Und ähm, ihr seid nach wie vor glücklich verheiratet, habt ja. drei Kinder. Ja. Jetzt habt ihr einen Hund, ja. den ich mitbekommen <lacht> habe. Und du hast gesagt zu den allerersten Kolleginnen und Kollegen, da gibt es auch immer noch eine Verbindung, oder? Ja,
0: die sind auch noch da.
1: Denn es wird dir ein bisschen warm ums Herz, wenn man so das Gefühl hat, man ist CSO und ähm, Hermes hat so das Zeug, so Potenzial für eine Foto-Love-Story, also dass <lacht> auch Menschen zusammenkommen, Familiengründen, das ist doch der Viele. Wahnsinn.
2: Viele. Ja, total, also und das macht halt wirklich auch Arbeiten für Hermes aus. Also, ja. Ich bin ja auch seit 17 Jahren hier, nicht ohne Grund. Ich frage mich auch alle ein bis zwei Jahre, bist du eigentlich noch hier, weil es bequem ist oder weil weil du was verändern kannst, weil es Spaß macht, weil du was bewegen kannst. Und ähm, von daher, ich habe auch noch Kontakt zu Leuten, mit denen ich angefangen habe. Also von daher, das macht wirklich das Unternehmen Hermes aus. Wir haben einen tollen Markt, wir können wahnsinnig viel bewegen. Man hat hier unheimlich viel Handlungsfreiheiten ähm, und es sind einfach nette Leute hier. Vielleicht ist das
1: ja auch eine besondere Verbundenheit, die man also jetzt, wenn wir auch den Hermes-Kosmos verlassen, eine besondere Verbundenheit, die man verspürt, einfach zu sein allerersten Arbeitskolleginnen und Kollegen, dass man einfach weiß, damals ging es los. Einfach ein neuer Lebensabschnitt und das hat einen geprägt. Und die die sind da ja mitgegangen, die Kolleginnen und Kollegen. Und die erinnert man sich dann doch.
0: Die machen es einem auch schwer, selbst wenn man irgendwann mal gedacht hat, ich gucke jetzt mal nach was Neuem. Dann kamen immer die Kollegen im Hintergrund, wo du gesagt hast, nee, geht Mhm. nicht, Mhm. weil die Zusammenarbeit halt toll ist.
1: Ja und ich glaube am Anfang des Berufslebens ähm, ist es ja auch so, dass man wirklich auch dann, äh, man hat meistens noch keine Kinder, man ist dann auch irgendwie hat privat irgendwie mehr Zeit, dann auch vielleicht ein bisschen mehr was miteinander zu machen. Ähm, Dennis, du bist aber, du bist ja auch glücklich verheiratet, deine Frau ist aber nicht aus dem
2: Hermes-Kosmos, soweit ich weiß. Nee, das stimmt, aber also man muss sagen, ich habe sie bei meinem Job vorher Hermes kennengelernt. Von okay. daher also uh, same story different place. <lacht> Andrea,
1: du bist zum ersten Mal hier bei uns im Podcast und bist glaube ich auch zum ersten Mal Gast in einem Podcast generell. Ja. Bist du privat auch Podcast Hörerin? Ja. Magst du mir verraten oder hast du vielleicht eine Podcast Empfehlung? Wir haben nämlich am Ende einer jeden Folge von Lieferzeit, unsere so schöne Rubrik Ausgesprochen, Angesprochen, wo ich meinen Gast oder meine Gäste immer nach einer Podcast-Empfehlung frage. Mhm. Ähm, hättest du eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer, was wo sie unbedingt mal reinhören sollten?
0: Also ich schaue mir sehr gerne Natursendungen an, unter anderem Terra X. Und da gibt es halt auch einen Podcast von. denen höre ich zwischendurch, aber okay. sonst leider keine. Magst du ein
1: Beispiel geben, worum ging es in der letzten der Folge? Der Grüne Planet
0: zum Beispiel. Der Grüne ne? Planet. War alles also das sind Sachen, das interessiert mich, die Umwelt überhaupt und da kommt immer was Tolles bei rum.
1: Bei Terra-X muss ich immer sofort so ein versunkenes Atlantis.
0: <lacht> <Das ist lacht> ja, so. wir gab es auch schon. Okay, <lacht> Spaß
1: Dennis, bei dir, ich weiß, du bist großer Fan von Kassenzone. Hm. Alex Graf, hat sich in den letzten Wochen oder Monaten vielleicht noch ein anderer, weiterer Podcast in deine Playlist reingemogelt, wo du sagst, Mensch, das höre ich auch ganz gern?
2: Ja, also ich habe ja sozusagen ein, ein breites Potpourri. Also OMR ähm, ist sicherlich auch total klar. Wir haben ja mit Philipp Westermeier aufgenommen, den ich halt super, ja, mhm. die Gäste, die er, die er hat, äh, wie er immer mehr aus denen rausholt oder das zumindest versucht, äh, als sie eigentlich preisgeben wollen. Das ist so mein, mein beruflicher Tipp. Mhm. Äh, OMR Kassenzone. An Privat bin ich halt riesen Baywatch Berlin Fan. Von daher, ähm, ja das höre ich sehr, sehr gerne.
1: Erklär noch mal für diejenigen, die Baywatch Berlin nicht kennen. Was passiert da? Wer tritt da auf und worüber reden die?
2: Ja, der andere von Joko und Klaas, hätte ich fast gesagt. <lacht> äh, Klaas Häufer Umlauf ähm, von Joko und Klaas zusammen mit zwei Kollegen, die eben auch da in dem Produktionsteam arbeiten, reden über alles, äh, ja, was so in deren Produktionsumfeld äh, und in sonstigen Umfeldern passiert. Ja und machen das auf eine sehr humoristische Art und Weise. Man kriegt coole Einblicke in Fernsehproduktionen und so weiter. Also es ist ein toller Zeitvertreib und der Rest meiner Familie mag es auch. Ist ist auch mal wichtig, was zu finden, was dann irgendwie alle mögen. Ach, dann oder wird das so beim Abendbrot gemeinsam gehört, oder? Ja, da reden wir meistens, Ach so, ehrlich gesagt, ah, okay. aber so Autofahrten <lacht> und so, das ist dann Stimmt. so ein Moment, wo das ganz gut passt. Okay.
1: Wen magst du lieber, Klaas oder Joko? Hast du einen Favoriten?
2: Boah, situativ, ja. Okay. Also wahrscheinlich ist Joko an sich der größere Sympathieträger, aber es gibt durchaus Eigenheiten bei Klaas, die ich sehr schätze.
1: Ich glaube, im Endeffekt ist es wie bei Bud Spencer und Terence Hill. Jeder es hat halt so seine Qualitäten, aber zusammen wirken sie dann so wie Nitro und Glycerin oder so, wer auch immer. Oder um äh, nochmal am ganz an Anfang zu gehen, äh, ich hatte ja gesagt, wir am 90 in Italien, dann sagen wir mal Andy Breme und Lothar Matthäus oder so.
2: Ich denke immer an Toto Scilacci, ne? wenn ich an 1990 denke. Ja,
1: Toto Scilacci, der ist Torschützenkönig, aber der danach leider schrecklich in der Versenkung verschwunden ist. Ich danke euch beiden, Andrea, Dennis, für diese schöne Zeitreise. 32 Jahre, haben wir zurückgelegt und äh, haben uns nochmal in das Jahr 1990 gebeamt und vielen Dank für deine schönen Anekdoten auch von der Nachtschicht. Ich hoffe, dass du heute nicht mehr so viele Nachtschichten machen musst.
0: Nein, vorbei. Die sind
1: sind vorbei, okay. Also vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Lieferzeit wie jedes Mal und äh, ja vielen Dank an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und wir freuen uns, wenn wenn ihr Lieferzeit treu bleibt. Abonniert uns bei allen Streaming-Anbietern, die es gibt und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.